0: Campfire 2018. Die Talks des Festivals zum Nachhören.
1: Ein Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen beim Campfire Festival auf der Hauptbühne. Für diejenigen da hinten, die dann noch rumlaufen und suchen, wo die Hauptbühne ist. Hier ist sie. Hier ist die Hauptbühne. Und hier sind jetzt die vier spannendsten und besten Journalistinnen Deutschlands und reden über Vertrauenskrise der deutschen Medien. Deswegen muss man jetzt hier hinkommen und sich hier hinsetzen. Die Sonne ist auch da. Ich freue mich auf ausgezeichnete Kolleginnen, vor allen Dingen eine aus dem eigenen Hause, nämlich aus der Rheinischen Post, unsere Berliner stellvertretende Büroleiterin aus Berlin, Christina Dunst, die das Ganze hier moderieren wird. Viel Spaß, Christina, komm hoch. Ja, hallo. Ich freue mich, dass äh, Sie beziehungsweise ihr den Weg hierhin gefunden habt. Es geht um das große Thema Vertrauensverlust in den Journalismus, um Fake News und um Fehler. Und ich würde sagen, rücken Sie alle etwas näher auf, damit wir es etwas äh, gemütlicher haben. Und ähm, ich würde Ihnen gerne anbieten, dass, wenn wir hier ein bisschen in das Thema eingeleitet haben, Sie Fragen stellen können. Vielleicht fällt Ihnen während der Diskussion was auf, was ein, äh, was Sie unbedingt an, äh, eine Frage, die Sie unbedingt an die beiden, wie Michael Brücker gerade sagte, Top-Journalistinnen des Landes stellen würden. Ich würde gerne, genau, da lachen Sie schon. Das ist nämlich äh, manchmal ein Unterschied zu Männern. Wir können sehr über uns lachen, wenn wir sehr gelobt werden, weil wir dann immer so doch sehr selbstkritisch sind und äh, sehr differenziert. Ich würde jetzt gerne erstmal Marion Horn, die Chefredakteurin, der Bild am Sonntag nach oben bitten. Bravo, genau. Das ist deshalb bravo, muss ich sagen, weil, hallo Marion, weil Marion Horn eigentlich überhaupt heute nicht arbeiten kann. Es ist der Hauptproduktionstag. Es ist wirklich eine Ehre, dass sie heute da ist. Und deswegen, ja, vielen Dank, dass du gekommen bist. Und ähm, Technik, Technik. Äh, eigentlich muss hallo? Ja, Jetzt. genau, es geht, ja. Also, <lacht> Danke für die nette Begrüßung. Genau. Dann äh, würde ich gerne bitten, die Chefredakteurin von Süddeutsche.de, Julia böhnisch. Bravo, genau. <lacht> und äh, dann noch Gudrun Engel für den WDR heute Abend hier. Und darf man sagen, was ab Januar kommt? Ab Januar die Kollegin in Brüssel. Eine der härtesten Jobs, die man als Journalisten überhaupt machen kann. Das sind viele Nachtsitzungen, das sind ganz komplizierte Themen. Ihr werdet sie also dann ab Januar sehr häufig abends mit den schwierigen Nachrichten aus Brüssel hören. So. Dann geht's los. Okay. <lacht> so. Der Titel ist ja ähm, der Vertrauensverlust. Und das, das heißt, es muss stimmen, es steht im Internet. Wir haben uns dann selber so überlegt, das sagt man eigentlich überhaupt nicht. Was im Internet steht, ist ja nicht im ersten Moment das, was wir wirklich für bare Münze nehmen. Aber äh, es geht um den Vertrauensverlust in die, klassische Me in die klassischen Medien. Ähm, können wir vielleicht erstmal eine Definition des Begriffes Fake News äh, bekommen? Julia, wir hatten ja ein bisschen drüber gesprochen. Kannst du vielleicht anfangen, was der Unterschied zwischen Fake
2: News und Fehler ist? Also für mich ist der Unterschied äh, ganz klar in der Intention. Wenn ich Fake News verbreite, verfolge ich damit ein bestimmtes Ziel, politisch oder finanziell. Ähm, und das unterscheidet sich davon, dass äh, schlampig gearbeitet wird, leider manchmal in äh, Redaktion, Das kommt vor, wo gehobelt wird, da fallen Schwäne. Wir machen das aber nicht mit einer politischen Absicht dahinter. Und das ist für mich der entscheidende Unterschied dabei.
1: Marion, könntest du vielleicht mal ein Beispiel nennen, falls es das gegeben hat bei der BILD am Sonntag, wo du sagen würdest, da sind wir einer Sache aufgesessen. Das war wirklich eine politisch motivierte Falschmeldung, die wir bekommen haben. Gab es das bei euch gar nicht? Oder ähm, was gab es für Fehler, die dir so in Erinnerung sind, was dann breitere Kreise gezogen
0: hat? Ähm, ja, kann ich mal das eine ist. Ich würde ein, äh, ein äh, Wort noch loswerden. Ich glaube, Fake News ist auch so ein Synonym geworden für Meinungen, die einem nicht passen oder Nachrichten, die einem nicht passen, indem der die Definition komplett auch meine wäre. Ähm, natürlich versuchen Menschen manchmal aus politischen Gründen bestimmte Sachen durchzustechen, wie wir das nennen, äh, weil sie jemandem schaden wollen. Das gibt es, das gab es aber immer. Ich glaube, das ist nicht so ein neues Thema. Ähm, im Ganzen finde ich, dass sich das zumindest, kann ich das für Bilder am Sonntag sagen, hat sich geändert, äh, dass man halt noch mehr hinschaut bei Sachen. Ich habe so ein Beispiel, ähm, da hatte ich so Angst davor, dass es eine falsche Nachricht sein könnte, dass ich eigentlich eine sehr, sehr gute Geschichte dann zurückgehalten habe. Äh, und zwar ging das um, wir hatten ganz, ein ganz banales Thema gemacht, wir haben Fahrräder mit so Peilsendern ausgestattet, weil wir gucken wollten, der klauten das jetzt so wie geht's weiter? Ich fand das eigentlich total langweilig, aber dann kam der Reporter zurück und hatte die ganze Dokumentation, wie der Typ ihm das Fahrrad geklaut hat und so weiter. Und das Tolle war, der, der Typ, der es geklaut hat, hatte keinen Wohnsitz, war x-mal vorbestraft und man ließ ihn trotzdem weggehen. Und ein paar Tage später rief die äh, Polizei bei uns an und wollte von uns wissen, wo der wohnt. Und dann kam du mal, Hö? total schräg. Und es kommt noch besser, wenige Wochen später ist in Berlin eine Frau ermordet worden und wir wussten dann dass bei diesem Fahrraddieb das Handy der Getöteten gefunden worden ist. Das wäre natürlich eigentlich eine Riesengeschichte gewesen, weil man hatte die ganze Fotolage, es hätte auch eigentlich eingezahlt auf dieses, na verdammt nochmal, die müssen nochmal irgendwie durchgreifen, das kann nicht sein, dass sie den mal laufen lassen und so weiter. Aber der Reporter hat ein ungutes Gefühl. Ich mir zu, bitte vertraue mir, irgendwas an der Geschichte scheint mir nicht ganz klar zu sein, ich habe die zweite Bestätigung nicht, vielleicht hat er das verdammte Handy auch einfach irgendwo gefunden. Und ich habe dann das gemacht, was ich immer mache, ich vertraue dem Reporter, wir drucken es lieber nicht. Und am nächsten Tag bestätigten dann, also am Sonntag bestätigte die Berliner Polizei, es war dieser Täter. Ähm, da hatte ich dann schon ein bisschen schlechte Laune. Und trotzdem fühle ich mich wohler damit, und das hat ein bisschen was mit dieser äh, ganzen Diskussion um unsere Glaubwürdigkeit zu tun, lieber im Zweifel den Schritt zurück, den Zweifel nicht zu drucken.
1: Gut, und der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird besonders scharf angegriffen, vor allem immer wieder von der AfD. Gebührenfinanziert, Zwangsgebühr wird immer wieder gesagt. Was erlebst du an Rückmeldung, wenn ihr etwas berichtet habt, was vielleicht ähm, ja, ein bisschen da neben nicht nicht neben der Spur sozusagen war, aber was vielleicht nicht ganz klar war? Wie ist was erlebst du an an Shitstorm, an äh, Vorwürfen in deiner Position? Also die Männer gestern hatten übrigens alle jeder ein Mikrofon, deswegen vielleicht äh, ja, können wir gelaufen. ein viertes jetzt, bekommen. Ich. Ja,
3: ich glaube jetzt geht's. Ähm, <lacht> also ich, ich habe natürlich über diese äh, über diese Definition schon auch nachgedacht. Ich glaube, was wir einmal groß hatten das jetzt sind. in den in den vergangenen Jahren war aber tatsächlich eher ein Fehler. Das war im Zusammenhang mit der Ukraine-Berichterstattung, da haben wir uns umfassend ähm, entschuldigt für. So richtig
1: Fake News. Sag bitte nochmal eben, was das war. Das ähm, weiß vielleicht war, nicht jeder hier.
3: Das war die Geschichte äh, im Zusammenhang mit, dem, mit der Annexion der Krim und der Ukraine-Berichterstattung, ähm, wo wir in einem Bericht in den Tagesthemen dann Bilder drin hatten von, äh, von einem Hubschrauberabsturz. 2014 sollte das eben gewesen sein in der Ukraine. Und dann äh, konnte man anhand der Bildlage aber nachweisen, es waren die falschen Bilder. Und es waren eigentlich Bilder von 2013 Syrien. Die sind da irgendwie mit untergemengt worden. Das war auch keine Absicht, aber es war einfach falsch. Es war ein Fehler. Thomas Roth hat sich da sehr groß auch dann entschuldigt mhm. in den Tagesthemen und das finde ich auch richtig und wichtig, weil wenn es falsch ist, dann muss man es klarstellen und sich entschuldigen. Bei der Fake-News-Geschichte, da würde ich auch deiner Definition zustimmen, hatten wir dieses Problem zum Glück in der Form noch nicht, aber wir versuchen ganz massiv dagegen anzugehen, weil wir seit April 2017 eine eigene Einheit haben, die Faktenfinder, die sich selber zur Aufgabe gemacht haben, eben ganz viele Geschichten, die im Netz kursieren, zu prüfen. Sehr aufwendig und äh, rauszufinden, was ist wirklich hinter der Geschichte und dann eben einfach die Fakten zu liefern. Wir werden niemanden bekehren und sagen,
4: mhm.
3: das ist falsch oder das ist falsch, aber man kann einfach aufgrund der Faktenlage zur Verfügung stellen, so und so ist es eigentlich gewesen. Mhm. Die Leute, die sich nicht dafür interessieren, weil die in ihrer eigenen Blase mhm. sind, die werden mhm. wir nicht erreichen damit. Mhm. Aber man kann trotzdem so versuchen, klarzustellen, wie, hm. wie es eigentlich gelaufen ist. Hm. Aber natürlich interessiert es die, die an weiterhin an diese Fake News glauben wollen, nicht. Also die Vorwürfe, die wir natürlich haben, ist, dass wir tendenziös berichten, hm. dass wir nicht das ganze Bild zeigen, ähm, ich, dass wir die Nachrichten gezielt auswählen und den Leuten nicht ganz transparent klar ist, warum wir sie so auswählen, wie wir sie auswählen. Und das ist so ein Ansatzpunkt, wo wir schon dann eben entsprechenden Hass oder Shitstorm oder wie auch immer kassieren.
1: Julia, äh, dein Medium ist ja mit das schnellste überhaupt. Äh, wie viel Zeit bleibt, also gerade zum Beispiel, um Fakten zu checken, wie viel Zeit bleibt euch, äh, Hast du das Gefühl, der Druck wird immer stärker, ihr müsst immer schneller und damit auch immer, immer schneller reagieren und äh, äh, vergrößert sich damit sozusagen die Gefahr, dass es Fehler gibt oder haltet ihr auch Sachen dann zurück und sagt, das lassen wir eine Stunde liegen, bis dann wirklich der dritte Anruf äh, zur Klärung gekommen ist?
2: Also die Gefahr, dass Fehler passieren, steigt. Das würde ich schon so sehen, weil natürlich ist der Zeitdruck da. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich in der Redaktion die Regel zwei Quellen und be first, but first be right. Das kann im Ernstfall auch mal dazu führen, dass wir vielleicht mit einer Pushmeldung langsamer sind als zum Beispiel Spiegel Online. Das ist das schlimm eigentlich? Wir sind übrigens immer die Letzten mit den Pushmeldungen. Das ist
3: sehr frustrierend. Aber es liegt genau daran tatsächlich. Ja, also natürlich ja. ist ja. es frustrierend, wenn man aufs Handy guckt und ja. hat alle Kollegen schon da und ja. denkt sich so, und wann ja. kommen wir jetzt? Ja, aber ich, Julia, ich weiß nicht, ich, ich, ich
2: glaube ehrlich gesagt nicht, dass es schlimm ist. Ich glaube, das äh, passiert nur in der Blase, welcher normale Mensch, der kein Journalist ist, hat denn äh, Pushmeldungen und Alerts von fünf verschiedenen Medien ähm, abonniert. Da wird man ja irre. Mhm. Ähm, wahrscheinlich haben die meisten Nutzer nur ein oder zwei Nachrichtendienste abonniert. Äh, und dann spielt es, glaube ich, keine Rolle. In unserem internen Vergleich natürlich schon. Und es ist auch mir ein Anliegen, dass wir nicht immer die Langsamsten wären. Würden wir jetzt für jede Einmeldung 20, 30 Minuten äh, brauchen, hätten wir echt ein Problem. Ähm, aber richtig zu liegen ist äh, der wichtigste Anspruch. Und oft gelingt es uns ja auch, dass wir mit die Schnellsten sind und trotzdem richtig sind. Ich kann mich an ein Urteil erinnern äh, vom Bundesverfassungsgericht, äh, was alle falsch geeilt haben. Und wir hatten aber den äh, Korrespondenten, den eigenen Kollegen im Gerichtssaal, Herrn Janisch, und der hat uns schnell reintelefoniert und wir haben es sehr schnell geeilt und wir lagen richtig. Äh, worum ging es denn da nochmal? Könnt ihr euch erinnern? Das war, glaube ich, NPD-Verfassungs-, äh, genau.
1: Ah, die rheinische, die rheinische Post ist aber bestimmt nicht Rheinisch. so schnell genau. wie wir. Genau. Ja, Aber da haben, wir ja, da haben wir ja ein wunderbares Beispiel, weil in dem Moment, wenn eine Eilmeldung falsch ist und sich einmal durchgezogen hat und das alles wieder berichtigt werden muss, hat ja aber ein Teil schon mal gehört, diese Entscheidung ist jetzt meinetwegen rot ausgefallen, aber sie ist in Wirklichkeit grün. Wie holt man das wieder zurück und gehört das mit zur Verunsicherung äh, der Bürger bei und dann auch, dass unser Beruf ja zunehmend in Verruf gehör, äh, gerät. Der Vorwurf, Lügenpresse ähm, und wir stecken mit allen, alle, mit allen unter De einer Decke, mit den Politikern und so weiter. Was, wie kriegt man das
2: wieder raus? Wie kann man da das Vertrauen stärken? Ähm also sollten wir was falsches melden oder gar eilen dann wird das natürlich sofort korrigiert und wir machen das mhm. alles transparent äh, unter mhm. jedem Artikel jede Änderung und jede Fehlerkorrektur die wir da vorgenommen haben mhm. ähm, ich würde aber gerne noch ähm, einmal kurz zurückspringen ähm, wie gehen wir mit echten fake news um und ähm, Sollten wir die, die Banken oder nicht? Das machen ja ähm, Teams wie der Faktenfinder zum Beispiel. Wir haben da auch bei uns sehr lange drüber diskutiert. Und ich bin da eigentlich nicht dafür, weil... Ich fürchte, dazu gibt es ja auch wissenschaftliche Studien und Untersuchungen, dass das, was passiert, wenn wir Meldungen die banken, ist nicht, dass die Aufklärung hängen bleibt, sondern die Falschmeldung. Flüchtlinge bekommen Gutscheine für Prostituierte. Wir schreiben dann, nein, das ist totaler Quatsch. Und das, was beim Leser hängen bleibt, ist, ach, die kriegen diese Gutscheine. Ist ja interessant. Ich fürchte, das ist eher kontraproduktiv, was, was in solchen Teams passiert. Und dazu kommt doch, das ist doch unsere ureigene Aufgabe mhm. von allen Redaktionen, ohne dass man das auslagern muss, dass Fakten geprüft werden. Ich möchte also eine deswegen. Frage zwischendurch Ich weiß nicht, ob Ihnen allen klar ist, was eine
1: Eilmeldung ist. Ist Ihnen das bewusst, wenn Sie einmal kurz so äh, mit dem Kopf schütteln oder nicken könnten, was das eigentlich bedeutet? Also aufgeklärtes Publikum, wunderbar, müssen wir nicht erklären. <lacht> Vielen Dank. Marion, ähm, wie ist das mit der Sprache? Hat sich das, also die sehr zu kritisierenden Begriffe wie Asyltourismus, Anti-Abschiebe-Industrie, -Ab -Anti die jetzt von der CSU und der AfD kam, haben langsam äh, Einfluss genommen auf unseren ganzen Sprachgebrauch. Bis hin, dass eine CDU-Politikerin in einem Interview ja, genau. selber von Frau Klöckner, Julia Klöckner, Bundeslandwirtschaftsministerium selber von Asyltourismus spricht. Welche Gefahr, nein, wie weit ist das eigentlich schon gekommen? Wie wichtig ist Sprache, dass wir immer wieder sauber bleiben und es trennen in jedem, in jedem Medium in diesem Land. Oh, das ist eine wilde Frage.
0: Ich war ehrlicherweise vorher noch bei dem Vertrauen zurückgewinnen, weil ich will da unbedingt einsetzen. Da einsatz. kommen wir gleich noch ja. wie das vergesse ich Ihnen. ich finde, wir sollten als Journalisten nicht so rumgreinen. Also das ist ein ganz großartiger Beruf und ja, wir sind jetzt in der Situation, dass nicht mehr alle sagen: Oh, du hast das gesagt, das muss ja richtig sein. Ähm, also wir sind halt ja, wir werden diskutiert, wir werden in Frage gestellt und das ist auch gut so. Das ist erstmal gar nichts, was falsch ist. Und äh, dieses zwischen allen Stühlen sitzen mit sitzen wir, glaube ich, verdammt richtig. Also da sollten wir wirklich nicht so whiny sein. Da gibt es andere Berufe, die größere Probleme haben. Zu deiner Frage aber konkret mit der Sprache. Ähm, also, dass da so eine Verrohung in der St Sprache stattfindet, äh, ist natürlich scheußlich. Ähm, wie man das weiterdreht, ist mir ehrlicherweise nicht so ganz klar, weil du sagst aber dem Beispiel selber auch, sagt, Begriffe übernimmt man. Also, dass wir zum Beispiel als Journalisten, ich weiß nicht, ob das bei euch ähnlich ist, so oft in Konferenzen auch, Witze machen, das Wort Fake News zu, zu einem Witz machen. Wir übernehmen eben auch so diese Sprachlichkeit. Also, Ihr kennt alle den Trump, wie er in die Kamera reinbrüllt, alles ne? Fake News und weg. Ähm, und dann flachsen wir das Thema auch noch und nehmen das so auf. Also es ist nicht gut, wie man da rauskommt, weiß ich auch nicht. Du brauchst halt eine sehr klare Sprache.
1: Ja, aber ihr schreibt ähm, jetzt
0: nicht von Asyltourismus oder macht ihr es doch? Nein, machen wir nicht. Aber ich versuche nur zu sagen, dass, ähm, ich weiß nicht so richtig einen Weg daraus. Wir versuchen diese Begriffe ja. nicht zu übernehmen. Ja das kann, könnte, also für mein Medium auch relativ einfach, wenn du große Buchstaben druckst, ist es viel auffälliger, wenn du Zwischentöne sagst und leiser bist und äh, zugibst, dass es Grautöne gibt, das ist viel auffälliger in so einem Medium, das geht ganz gut. Mhm. Aber ich weiß auch keinen Way out. Also versuchen diese Begriffe nicht zu machen, ja. Mhm. Ich habe zum Beispiel sehr früh bei uns in der Redaktion gesagt, ich hasse dieses Wort Populismus, weil in Wirklichkeit, wo genau ist nun die Grenze? Also wenn du einen populären Titel machst, der von ein paar Millionen Menschen gelesen wird, machst du Themen relativ populär. Also man sollte nicht, da machst, vereinfachst du manche Dinge, sollst sie nicht falsch machen. Aber sich da nicht so zu erhöhen als...
1: Ähm den Faden verloren, richtig? Äh, wir, wir sind beim Vertrauen, <lacht> äh, wie wir, wie wir als Journalistinnen und Journalisten das Vertrauen zurückgewinnen. Kannst du einmal sagen, wie schlimm deiner Ansicht nach äh, wie gesunken sind im Ansicht der Bürger sozusagen und ähm, mit welchen Mitteln äh, wir da rauskommen können für ein äh, für ein Magazin wie da, oder für eine Zeitung wie deine, die einmal in der Woche erscheint? ist das wahrscheinlich sehr schwierig, dann wird etwas sozusagen wieder aufzugreifen, was möglicherweise von der Vorwoche noch zurückgeblieben ist, vielleicht ein Fehler war. Also wie, wie gewinnt man Vertrauen in deiner Position mit deinem Medium zurück? Also das eine ist, wenn bei uns äh, was falsch war, dann
0: korrigieren wir es im digitalen Wege sofort in der Zeitung auch. Wir haben... Ähm, ehrlicherweise kein großes Glaubwürdigkeitsproblem. Wir haben gerade so Tests gemacht, um zu checken, inwieweit das bei uns einzahlt, also ob das Thema Glaubwürdigkeit für uns ein Problem ist. Und das war null der Fall. Das ist eine wirklich schöne Nachricht für mich und meine Kollegen oder meine Kollegen und mich. Im Ganzen, glaube ich, zum Thema Glaubwürdigkeit ist sehr wichtig, ich, ich will es mit einem Witz sagen, in, in Zeiten, in denen Menschen wissen wollen, wo die verdammte Mor herkommt, die in ihrem Smoothie rumtobt, ne? ist sie gewachsen, ist sie glücklich aufgewachsen und so weiter? Ist halt sehr wichtig, dass man den Lesern oder Leserinnen sagt, wer sendet. Also damit auch die Einordnung des Artikels ähm, durch den Leser, die Leserin stattfinden kann. Ich will es ja an einem Beispiel sagen. Ich bin eine Frau. Was war jetzt der Witz?
1: Was war jetzt der Witz? Mit der Möhre. Okay,
0: war nicht okay. witzig. Okay. Ähm,
1: ich, nein, ich will es wirklich an
0: einem Beispiel versuchen, ja. klarzumachen. Ich kann die Welt nur durch meine Augen sehen. Ich bin eine Frau. Ich weiß nicht, wie ich die Welt sehen würde, wie ich bestimmte politische Dinge sehen würde, wenn ich ein Mann wäre. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Ich komme aus einer nicht sehr reichen Familie. All das prägt meine Sicht aufs Leben. Und wenn ich, äh, ich Geschichten erzähle, dann ist das natürlich durch diese Färbung da. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir bei Artikeln eben sagen, wer ist der Autor? Nicht nur, wie lange war er damit beschäftigt, weil das ist wirklich ja auch so ein bisschen jämmerlich, sondern wie ist seine eigene Haltung hm. zu dem hm. Thema? Und das hilft, hm. glaube ich, tatsächlich zum Thema Glaubwürdigkeit. Hm. Und zugeben, das habt ihr ja schon gesagt, wenn man Mist gebaut hat, es passiert.
3: Hm. Hm. Ich, ich glaube übrigens, Entschuldigung, dass wir dieses ähm, Vertrauensproblem, dass wir das auch so ein bisschen herbeireden. Weil es gibt nicht nur, also ja. ihr habt für euch diese, diese äh, Studie gemacht, aber es gibt ja ähm, auch irgendwie die Uni Würzburg, die Wissen, Wirtschaftswissenschaften, da machen ja einmal im Jahr dieses Eurobarometer und fragen die Glaubwürdigkeit von Medien ab und so weiter. Wir machen Studien, ich glaube, jeder macht das so für sich. Und ich glaube schon, dass wir, ähm, im Gegenteil, eigentlich ist es so, dass, dass das Vertrauen in die, sagen wir mal Qualitätsmedien, in die, die öffentlich-rechtlichen, in die großen Printtitel und so weiter, dass das eher steigt. Zumindest, wenn man jetzt diesen ganzen Studien vertraut, weil, ich, weil die Leute schon da wenigstens die Absender kennen und identifizieren können. Und das ist ja das Hauptproblem, dadurch, dass ja heute jeder sendet. Jeder hat ein Handy, jeder kann was twittern, jeder kann was bei Facebook machen. Jeder ist ja mehr oder weniger Journalist und haut irgendwas raus. Und ich glaube, das, was uns dann auszeichnet in dem Moment, ist, dass man uns zuordnen kann, dass man weiß, wo kommt diese Info her, dass man eben genau das, ein das ein was du sagst, ja. wer, wer sendet das gerade eben, auch mit der mit der Background-Information, -Info die du gerade genannt hast. Also warum ist der das oder hat er das schon? Keine Ahnung, ist er Experte, weil er das seit zehn Jahren macht oder warum auch immer, so dass man dann auch einordnen kann, wie glaubhaft ist es tatsächlich. Also ich glaube Glaubhaftigkeit kommt auch ein Stück weit durch Transparenz und das ist was wiederum, was wir durch diese, was mein Eindruck ist, was wir durch diese Debatte über Vertrauen wieder mehr schaffen, was uns eine Zeit lang, ehrlich gesagt, re relativ egal war, weil dann war das so, äh, wir haben jetzt geschrieben, keine Ahnung, wie dieses Theaterstück einzuordnen ist und dann glauben das jetzt alle, weil wir haben die absolute Wahrheit. Das haben wir nicht mehr, aber das finde ich auch gut so. Also, dass wir nicht mehr über die Leute reden und ihnen sagen, was sie zu denken haben, sondern dass wir
1: anbieten, was es für Möglichkeiten gibt und sie sich dann selber bitte ein Bild dazu machen. Wir sind ja hier eine reine Frauenrunde. Wir haben einfach keinen Quotenmann gefunden, der sich heute mit dazu gesetzt hätte. Hat sich dann das keiner das getraut. Mehr getraut.
2: Genau. Bitte. gleich auf die Hat sich keiner getraut.
1: Ähm, Julia, ähm, Marion hat es gerade schon ein bisschen angesprochen. Die persönliche und und Gudrun, die persönliche, ähm, das was man als Persönlichkeit Mitbringt und als Journalistin. Machen Frauen eigentlich anders Journalismus als Männer?
2: Ja. Oha. <lacht> äh, ja, klar. Ähm, äh, bei dem, ich, ich, ich ruder gerade ein bisschen, bei dem, was Marion vorhin gesagt hat, ist mir natürlich sofort das Stichwort Diversity in Newsrooms eingefallen. Ähm, kurze persönliche Anekdote. Ich habe in Eichstätt äh, vor ein paar Jahren Diplomjournalistik studiert. Wir waren 25 pro Jahr. Von diesen 25 waren 19 Lehrerkinder. Ich auch. Ähm, das die Hintergründe sind dann nicht mehr so verschieden. Ich glaube, da muss man ansetzen. Auch natürlich in der richtigen Mischung von Männern und Frauen. Die besteht meiner Meinung darin, dass auch Führungspositionen paritätisch besetzt sein müssen. Die meisten Redaktionen in diesem Lande sind schon männlich dominiert. Und ja, wir machen anders Journalismus. Ich glaube, dass ja, Männer doch mehr zu Selbstdarstellung neigen und sich vielleicht auch in dem Ergebnis ihrer Arbeit nicht so stark hinterfragen wie Frauen. Aber Sie, Sie sind ja damit häufig sehr erfolgreich. Ist das so, dass man sagt, das müssten wir eigentlich auch
1: machen, damit wir dann mehr Chefredakteurinnen in Deutschland haben und
2: uns weiter nach oben durch... Boxen. Also, ich habe eigentlich keine Lust, mich immer nur den Spiegel, äh, Spielregeln anzupassen, die irgendwelche Männer gemacht haben. Ich finde, wir können jetzt auch unsere eigenen Spielregeln machen und für uns hat es ja gut funktioniert. Super. Ich glaube, ich glaube oh. übrigens, dass das,
3: dass das jetzt gerade auch äh, so
2: eine, eine
3: Generationenwechseldiskussion ist. Ähm, wir haben seit. Heute ist 1. September eine neue Chefredakteurin im WDR und ähm, Sonja Mikic ist jetzt gerade in Rente gegangen und bei der war das nämlich genau noch so, dass sie immer als Frau, als einzige Frau da irgendwo mit dabei war und dann auch immer sehr klar gesagt hat, ja gut, wenn die Jungs halt alle breitbeinig in der Konferenz stehen, dann stelle ich mich da auch breitbeinig dazu und wenn die Jungs alle im Anzug kommen, dann komme ich auch im Anzug. Ähm, und es war für Ihre Generation wahrscheinlich die richtige Antwort und der richtige Weg. Ich äh, habe nur das Gefühl, dass es das für meine Generation nicht mehr ist, weil ich möchte mich nicht immer im Anzug breitbeinig irgendwo hinstellen, nur um ernst genommen zu werden. Äh, das so einfach geht. <lacht> <lacht> ähm, insofern insofern glaube ich, dass wir, da, dass wir da unseren eigenen äh, Weg finden müssen. Aber in der Tat beobachte ich das schon auch bei mhm. Kollegen und frage mich dann immer, okay, es scheint ja zu klappen, soll ich das auch machen? Und denke mir dann aber irgendwie
1: gleichzeitig auch so, ne, eigentlich möchte ich das aber so nicht machen. Marion, kannst du da noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ähm.
0: <lacht> ich glaube, es ist nicht gesund.
1: <lacht>
0: Aber es hat sich in der Tat, also ich bin ja ein bisschen älter als ihr, deutlich älter, ähm, es hat sich in der Tat so ganz viel verändert. Ich habe heute manchmal das Gefühl, dass ich sagen muss, Frauen sind nicht die besseren Menschen. Echt? Ja. Oh nee. Doch. Ähm, und, und dass dieses äh, diverse in, in Newsrooms natürlich tatsächlich, was du gerade gesagt hast, ist ja nicht nur Jungs-Mädchen, es ist Jung-Alt, es ist äh, was für ein Familienhintergrund, ähm, Migrationshintergrund etc. PP, das ist schon... Hm. Ähm. Es hat sich ganz viel zum Positiven verändert. Ich würde behaupten, als ich angefangen habe, in diesem Job zu arbeiten, war äh, Mad Men total normal. Und ich habe mir viele schlimme Wörter, die man so zu Frauen sagen kann, angehört und so weiter. Also es ist heute so toll anders
1: mhm. und
0: eben auch so eine wirklich sind die Männer emanzipierter geworden oder? Es sind auch andere Männer. Also meine feste Überzeugung ist ja, dass, dass es nicht nur darum geht, ähm, wie gesagt, äh, ich bin ja bei 50 Prozent, also ne, die Hälfte weiblich zu besetzen, sondern es müssen auch andere Männer sein
1: mhm.
0: und anderer Typ, also wirklich ein anderer Typus Männer dazu. Ähm, dann wird das in der Tat spannend und cool. Ich, ich glaube, ganz viel, ich will es mir andersrum erzählen, ich habe oft Konferenzen, dann komme ich ein bisschen später rein und dann ist gerade so ein gepflegter Herrenwitz gefallen. Und also, ha,
4: ha, ha,
0: ne, so Schenkelklopf und dann, pssst, sie kommt. kommt sie. Ja, und dann, so bestimmte Witze passieren dann eben nicht mehr. Und äh, bestimmte abfällige Bemerkungen funktionieren so auch nicht. Und das geht so eigentlich in alle Randgruppen, also Frauen, Ausländer, und so bestimmte Sachen bleiben denen so im Hals stecken dann. Und das ist eine tolle und moderne Redaktion, und trotzdem bestimmte mhm. Sprüche, die eben vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch okay waren, sind es jetzt nicht mehr. Das merken die schon, klar. Mhm.
1: Mhm. Ähm, zum Vertrauensverlust, äh, beziehungsweise, also zurückzukommen, beziehungsweise wie wir Vertrauen wieder gewinnen. habt ihr die, äh, Julia, habt ihr die. Hast Du in deinem Medium mit deinen Kolleginnen und Kollegen das Gefühl, dass es Gruppen gibt, sagen wir jetzt mal äh, zufällig die AfD, die versucht, Journalisten so wund zu schießen, dass sie irgendwie mal
2: äh, jetzt so Druck ausüben, dass wir auch eingeschüchtert werden? Ich kann mir vorstellen, dass das passiert, aber aus eigenem Erleben in unserer Redaktion ist das, kommt das nicht vor. Ähm Zumindest nicht. Die AfD ist ja eine Partei, äh, die sich auch ähm, ja, im Bundestag zur Wahl stellt und dort vertreten ist. Also wenn jetzt so eine Gruppierung das tun würde, ähm, das, das trauen die sich nicht bei der Süddeutschen Zeitung. Natürlich versuchen Einzelpersonen, äh, einzelne Kollegen wund zu schießen, die dann auch mal ähm, richtig durchgenudelt werden bei Social Media und in Blogbeiträgen und so. Das, das passiert. Aber jetzt, dass wir so angeschossen wurden von einer Partei oder einer offiziellen Gruppierung, sei es Gewerkschaft oder ein eingetragener Verein oder sowas, daran kann ich mich jetzt nicht, nicht erinnern. Nee, Gott sei Dank nicht. Äh, Gudrun, zu einem
1: wirklich sehr erschreckenden, zu einer sehr erschreckenden Entwicklung im Moment in Chemnitz. Was ist da für dich, wenn du das beobachtest, wie das über Tage läuft, wie die Berichterstattung ist, ähm, was sind für dich da die wichtigsten Kriterien. Ist es richtig, jeden Tag wieder in allem Ausmaß äh, darüber zu berichten? Muss das dosierter werden? Muss es vielleicht von einer anderen Seite auch beleuchtet werden? Oder haben wir am Bild Chemnitz im Moment eine, eine Situation in Deutschland, dass wir Angst haben müssen, was gesagt wurde, die Demokratie ist in Gefahr und äh, wir müssen zusammenrücken, zusammenhalten, um das abzuwenden? Das ist für mich eine mehrschichtige Geschichte. Also zum einen,
3: ja. Ich, also das Letztere würde ich auf jeden Fall bejahen, zusammenrücken. Und ähm, ich finde es schon erschreckend. Ich gucke dahin und bin, bin entsetzt, hätte mir das so nicht vorstellen können. Und es äh, schockiert mich. Zu der Frage, ob wir immer wieder und immer wieder dahin müssen und es ähm, und auch berichten müssen, habe ich zum Beispiel eine andere Meinung als äh, viele in meiner Redaktion ich finde, wir müssen da immer hin und wir müssen immer gucken, was da passiert und wir müssen immer mit den Leuten im Gespräch bleiben. Ich glaube aber gleichzeitig nicht, dass wir aber auch jede Umdrehung und jedes Gespräch, das wir mitmachen, auch senden müssen. Das heißt, im Moment, also wir haben so die Tendenz, wenn wir irgendwo sind und wir produzieren irgendwas, dann zeigen wir es auch. Und da würde ich das finde ich falsch. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall dranbleiben und, und mit den Menschen sprechen. Aber wir müssen der Sache vielleicht nicht jeden Abend die breite Bühne geben. Für mich war, waren die Demonstrationen, also diese ganze Pegida-Geschichte war sowas. Ja. Jeden Montag aufs Neue sind wir mit irgendwelchen Kamerateams dahin gefahren und jeden Montag sind die spazieren gegangen. Und man hatte so das Gefühl, man muss auch gar nicht mehr auf die Programmvorschau gucken, weil Montag ist halt Pegida-Tag. Und das ist das, was ich meine. Also ich glaube, wenn man jetzt nicht jeden Montag wieder einen Pegida-Beitrag gehabt hätte, dann, die wären halt spazieren gegangen, okay. Und wenn es jetzt irgendwelche schlimmen Ausraster gegeben hätte auf der Bühne oder irgendwas, hätte man es immer noch berichten können, weil man wäre ja da gewesen. Aber dass man von vornherein davon ausgeht, wir gehen hin, also berichten wir auch. Das finde ich äh, den falschen Ansatz, aber ich weiß, dass sie nicht alle teilen.
1: Marion, ähm, seit drei Jahren sprechen wir in Deutschland über Flüchtlinge. Wenn man zu Veranstaltungen kommt und die Leute abseits fragt, was ihn sonst noch auf den Nägeln bringt, kommt ja häufig Pflege, Bildung, Rente. Sind Journalisten trotzdem gezwungen, so eine Welle äh, lange mitzumachen, weil ähm, sich ganz andere Themen daran aufzeigen? Also wie lange bleibt Frau Merkel Kanzlerin? Äh, bricht die Union auseinander? Inwieweit sind Journalisten mitbeteiligt, dass es einfach nicht aufhört, dass über ein Thema gesprochen wird, was zum Teil in der Bevölkerung überhaupt nicht mehr als Problem gesehen wird? Die Zahlen sind drastisch gesunken. Und trotzdem wäre an diesem Thema fast die Regierung im Juli zerbrochen und die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU auseinandergegangen? Für mich geht das deutlich in die Richtung von dem, was Gudrun eben
0: gesagt hat. Ähm, als Journalisten, glaube ich, haben wir einen gravierenden Fehler gemacht, dass wir so diese starke Konzentration auf diese, ich sage mal vorsichtig, Phänomene, also das macht mir ja auch wirklich Angst und ich habe auch das Gefühl, wir jeden Tag wissen, aktuell, was ist in Chemnitz los. Aber indem wir ähm, Vielleicht haben wir tatsächlich also den Hardlinern tatsächlich geholfen, weil wir die Probleme Schule, ich finde gerade Schule und innere Sicherheit, also man könnte es ja auch anders machen, es könnte ja jeden, oh, Montag eine Entschuldigung, könnt jeden Montag eine Riesenreportage über äh, dieses verdammt nochmal versagende Bildungssystem in Deutschland sein. Und... Da erregen wir uns nicht mit, machen aber die 590. Geschichte über Flüchtlinge. Und ich glaube, dass das, das die Wahrnehmung verstärkt. Also wenn wir über Glaubwürdigkeit reden, dann ist eben ein Punkt, glaube ich, wirklich wichtig, dass der Leser, die Leserin das, was er in seinem Leben sieht, also überprüfen kann, stimmt das? dass dadurch, ich bleibe mal bei der Schule, dann siehst du also, die Schule deiner Kinder ist komplett im Eimer. Ich bin gar nicht bei großer Flüchtlingsquote, sondern die Klos sind nicht da, sind nicht genug Lehrer da, also alles so ganz handfeste deutsche Probleme. Darüber wird dann nicht berichtet. Dann haben die, glaube ich, wirklich so ein Gefühl von das scheint den Journalisten ja nicht wichtig zu sein. Die scheinen ja irgendwie so eine Elite... Die haben ihre Kinder wahrscheinlich auf Elitenschulen und so weiter. Das zahlt alles tatsächlich ein auf, ähm, wie, wie ernst nehmen die uns. Und stattdessen gibt die 27. Flüchtlingsgeschichte. Und ich glaube, dass wir da wirklich was falsch machen. Innere Sicherheit und Schule. Weil dafür, wenn du reich bist, wenn es dir gut geht, ist es ja scheißegal. Dann nimmst du eine Privatschule und dann hast du jemanden, der dein Haus bewacht. Aber dass wir dort so, so breite... Ähm, wirklich richtig breite Bevölkerungsschichten, nämlich eigentlich fast alle, alleine lassen mit ihrem Problem und stattdessen die 400. Pegida-Demo. Pegida das ist echt falsch. Und in jeder Befragung, die du hast, siehst du, das sind die beiden Probleme, die hat jeder. Und äh, ich verstehe das persönlich auch nicht. Ich bin ein artiger Steuerzahler. Warum ist es zu so viel verlangt? Ich will ja gar nichts von diesem Staat. Ich will verdammt nochmal, dass mein Kind auf eine vernünftige Schule geht. Und mit vernünftig meine ich wirklich nur, die, die sollen die Klotür zumachen können. Ich bin nicht bei Whiteboards. Ich bin gar nicht bei Digitalisierung, obwohl das schön wäre. Aber ein Jahr kein Englischunterricht, hallo? Und das sind so, ich glaube tatsächlich, dass das ein Riesenproblem ist, dass wir da so viel zu wenig... Ich merke das ja auch in der Redaktion, wenn ich sage, Bildungsthema. Und auch so das Thema, wie gesagt, natürlich innere Sicherheit. Und ich meine nicht mordende, marodende Flüchtlinge angeblich, sondern ich meine ganz banaler Scheiß, dir wird das Fahrrad geklaut, das interessiert gar keinen. Und ich weiß, das höre ich mich wahrscheinlich an wie AfD, aber das, das ist... Äh aber ich,
2: nicht ganz. ich bin mir nicht sicher, ob das so einfach ist, weil wir uns dann, Stichwort Glaubwürdigkeit, ja ganz schnell auch immer wieder dem Vorwurf aussetzen, ihr verschweigt Dinge. Und dann ist es mir lieber, wir sagen die und wir ordnen die ein ja. und nicht, dass sie jemand anders sagen muss. Aber sagen haben die Dinge das nicht auch verschweigen, gehabt. weißt du? Das ist so mein Punkt. Ich bin ja, ja nicht da, das das ist, stimmt, aber ne? da hätte ich jetzt, würde ich für, für unser Medium in Anspruch nehmen, das tun wir auch nicht. Und wir machen auch ganz viele Sachen, die echt unpopulär sind und nicht besonders viel Quote bekommen, sonst müssten wir morgen aufhören über Syrien zu berichten, was im Land selber abgeht, weil natürlich hat das nicht die Quoten, wie wenn ich jetzt eine, weiß nicht, über Germany's Next Topmodel berichte oder was auch immer. Ähm, und ich, ich habe darauf keine Antwort, aber das ist genau die richtige Frage, die wir uns jeden Tag stellen, müssen glaube ich, was ist das richtige Maß? Welchem Thema widmen wir wie viel Aufmerksamkeit? Und wir... Ähm, und auch da kommt, glaube ich, Sprache, bewusster Einsatz von Sprache wieder ins Spiel. Wie benenne ich dann auch diese Themen? Und wenn wir zum Beispiel im Zusammenhang von Chemnitz selber als SZ von Staatsversagen sprechen würden, das hielte ich total, also das ist, wäre ein großer Fr Fehler. Das ist Framing, damit wird bei jedem Leser ein ganz bestimmtes Bild im Kopf aufgemacht. Ähm, und das trifft da einfach nicht zu. Natürlich sind da Fehler passiert, auch massive Fehler. Aber das ist ja kein Staatsversagen. Also bitte schauen wir uns um. Dieser Staat funktioniert. Ähm, und wir, wir dürfen auch nicht von Flüchtlingsströmen sprechen, weil das auch gleich wieder Bilder provoziert, da kommen Massen auf uns zu, wir werden überrollt, nein, das ist nicht der Fall, genauso wie Asyltourismus, natürlich auch das löst was beim Leser aus, und wir dürfen uns äh, dieser Kampfbegriffe, das sind politische Kampfbegriffe, glaube ich, nicht bedienen. Nach der Frage, wie viel sollten wir worüber äh, schreiben, habe ich keine Antwort, das ist wahnsinnig schwierig, die muss man glaube ich jeden Morgen in jeder Konferenz neu diskutieren, ist heute ist die Fallhöhe da oder lassen wir es lieber weg?
3: Und, und, also wenn wir uns ganz ehrlich machen, an der Stelle ist es natürlich schon auch an der Stelle so, dass wir nach rechts und links gucken. Weil, also was mich zum Beispiel wahnsinnig geärgert hat, war, wir haben ganz klare Kriterien, worüber wir berichten und worüber nicht. Ja, was ist in der 20 Uhr Tagesschau und was nicht? Da gibt es Kriterien, die sind auch transparent und offen. Und ähm, dieser Fall, dieses, dieser Mord in Offenburg, ja? bevor jetzt irgendwie ganz klar ist, was da genau gelaufen ist, ist das nichts, was in der 20-Uhr-Tagesschau was zu suchen hat. Weil es gibt leider, ich habe jetzt die Zahlen nicht parat, aber das kann man ja nachgucken in der Kriminalitätsstatistik, es gibt halt keine Ahnung, wie viele Morde pro, was auch immer. Ja? Wenn die jetzt alle in der 20-Uhr-Tagesschau wären, dann hätten wir da hinten immer so ein äh, Sex-and-Crime- und was auch immer-Block. Das ist nicht das Ziel. Und da hat mich eben wahnsinnig aufgeregt, dass dann dass alle haben berichtet, alle sind da drauf eingestiegen, in unterschiedlicher Form. Ähm, und wir haben dann zwei Tage darüber diskutiert. Eigentlich entspricht es nicht unseren Vorstellungen und wir machen es nicht. Und am dritten Tag war dann der Druck, oder wie auch immer man das dann nennt, so groß, dass wir es doch gemacht haben. Das, ist, das, hat, das wurde im Team sehr intensiv diskutiert. Was ist jetzt richtig? Sagt man, wir bleiben bei unseren Regeln, wir halten uns raus? Oder sagt man, der öffentliche Druck ist jetzt so groß, wir machen es jetzt doch?
1: Dann war das nur der das, öffentliche Druck oder, oder war das, das die politische die Einordnung dann, die dann doch äh, im Nachhinein zu dieser Entscheidung führte? Naja,
3: ich glaube... Kai Knifke hat es ja versucht, der versucht ja dann immer in seinen Blogs klar zu erklären, warum machen wir das, warum machen wir das nicht. Das ist ja auch so eine Transparenzinitiative, um halt klar zu machen, wie, wie Entscheidungen fallen. Ich fand es nur in dem Fall halt einfach schwierig, weil ich mich halt vorher zwei Tage an die Front gestellt habe und immer wieder erklärt habe, warum wir es eben nicht machen. Und wenn es dann halt doch passiert, dann, dann das finde ich dann wiederum beschädigend. Weil das weil dann man die Linie nicht durchhält. Ja, mhm. das, also das finde ich zum Beispiel auch schwierig. Also entweder man hat eine Linie, dann hält man die bitte ein. Mhm. Oder man wabbelt da halt so rum. Aber wenn man rumwabbelt, dann dann ist das wieder was, wo ich finde, wo die Glaubwürdigkeit mhm. in Frage gestellt Damit Wir sind ich übrigens damit dazu
2: übergegangen, Nationalitätennennung ist ja auch so ein heikles ja. Ding. Wir schreiben unter jedem Text, ähm, erklären wir, wann wir Nationalitäten nennen mhm. und wann nicht. Das ist sehr einfach wichtig. so ein kurzer ja. Redaktionsschwanz. Ja, sehr sehr gut. Gut. weisen mhm. darauf hin, bei Kapitalverbrechen mhm. ja, bei mhm. einem anderen eben mhm. nein. Dass wir mhm. sofort transparent machen, mhm. weil wir das so jedes Mal erklären müssen.
1: Damit wir nicht über die Köpfe hinwegreden, ich hatte eine Frage gesehen. Wenn Sie kurz entweder müssen Sie ganz laut sprechen oder Sie müssen kurz äh, vorkommen, dass Sie Ihre Frage. Sagen Sie bitte kurz, wer Sie sind und woher Sie kommen. Oder da, achso.
4: Okay. Dankeschön. Äh, mein Name ist Lukas Beckmann. Ich unterstütze korrektiv als Aufsichtsratsvorsitzender und war selbst auch längere Zeit politisch aktiv. Ich wollte Ihre, auf Ihre Frage eingehen ob wir im Publikum wissen, was eine Eilmeldung ist. Und ich glaube, dass dieses Stichwort exemplarisch deutlich macht, auf welcher Ebene eigentlich dieser Vertrauensverlust zu verankern ist. Ich, wenn von Millionen Ampeln mal eine Ampel ausfällt, verlieren wir dadurch ja nicht das Vertrauen grundsätzlich in die regulatorische Wirkung von Ampeln. Ich finde es wichtig, dass Falschmeldungen korrigiert werden, aber das war es dann auch. Und Ich glaube nicht, dass da der wesentliche Ursprung ist von Vertrauensverlust. Ich sehe die Ebene von Fake News vorgelagert eigentlich vor allen Dingen auf der politischen Ebene, also in der politischen Rede. Was wird angekündigt? Es ist eine Politik der Ankündigung, es ist eine Politik der Forderung und die Medien kümmern sich nicht darum, was wird eigentlich Ausforderungen Forderungen, beziehungsweise als Politikersatz, Was wird, entsteht überhaupt eine Wirkungsgeschichte, soll überhaupt eine Wirkungsgeschichte entstehen? Das ist, wenn zum Beispiel Bundesminister, Entwicklungsminister Müller eine Rede hält im Bundestag über den neuen Etat, die Entwicklungshilfe wird erhöht und so weiter und er spricht von den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Afrika, eine lange Geschichte, das hat ja überhaupt leider keine Auswirkung auf die Handelsverträge zwischen der Europäischen Union und den, und den äh, afrikanischen Ländern als ein Beispiel. Und ich, äh, ich auch im Alltag, ich finde, dass dieses eine Allmeldung, das ist vielleicht das bitterste Beispiel, was, äh, wo ich immer zusammenzucke, eine Allmeldung ist, wenn bekannte Persönlichkeiten aus dem Bereich der Kultur, des Films oder auch der Politik sterben. Ob ich dieses erfahre um 12 Uhr oder um 12 Uhr eins, ist völlig egal. Ich glaube, also, das ähm, ist nicht
1: die einzige äh, Thematik, dass eine Eilmeldung äh, ge gebracht wird, sondern es sind eben hochbrisante Sachen, die dann äh, ja thematisch auch äh, verbreitet ja, ich werden. Erwähne nicht das, nur Todesfälle. Ich
4: erwähne das trotzdem ganz bewusst, hm. weil ich glaube, hm. dass die Bedeutung von Schnelligkeit im Journalismus hm. weit überschätzt wird hm. und dass hm. die Wirkungsgeschichte im Inhalt liegt mm. und nicht mm. in den Sekunden. Mm.
2: Vielen Dank. Marion. Äh, darf ich Marianne, gern, ja, genau. antworten äh, auf den ersten Teil Ihrer Anmerkung. Die Verknüpfung genau. von Politik und Fake News an dieser Stelle, die halte ich für gefährlich, weil äh, Fake News ist ein neuer Begriff, der auch durch Donald Trump äh, eine wahnsinnige Verbreitung erfahren hat, aber die politische Lüge ist doch kein neues Phänomen und äh, Politik hat noch nie den Zweck verfolgt, Wahrheit zu suchen oder zu finden, da geht es um Machterhalt. Und ich finde, da müssen wir auch da müssen wir differenzieren. Das ist nichts Neues. Dass da auch Propaganda benutzt wird, um Ziele zu erreichen.
1: Aber die Fra eine Frage war ja auch, ähm, wie berichten wir über die Zeitnachforderung? Am Beispiel Entwicklungsminister Müller. Ja, aber da würde ich äh,
0: grundsätzlich widersprechen wollen. Das ist ja eines unserer Kerngeschäfte, nachzufragen, was ist. Also jeder kennt doch diesen Satz mit versprochen gebrochen. Äh, zumindest ja, aber die, die,
1: die Euro... Geht, 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 Okay. Ähm, die Politik sieht ja tatsächlich noch so aus, dass in Afrika äh, das europäische Unternehmen mit Subventionen in Afrika afrikanische Händler vom Markt und wenn äh, Herr so Müller sagt... Das auch gar nicht, aber die grundsätzliche Geschichte,
0: Medien würden nicht nachfragen, ob von Sachen, die versprochen sind, nicht gehalten würden. Das äh, würde ich
3: bestreiten.
1: Aber in diesem... Ich finde es ein sehr gutes Beispiel, weil es eine Entwicklung zeigt, dass immer wieder gesagt wird, wir müssen das ändern, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen, wir müssen in den Staaten helfen, in Afrika und es ändert sich tatsächlich nichts. Wir sagen es, wir erhöhen nicht den Anteil im Haushalt am ähm, Bruttoinlandsprodukt, was den Entwicklungshaushalt betrifft, sondern wir äh, beschreiben die Probleme, beziehungsweise die Politiker beschreiben sie und wir transportieren sie und trotzdem ändert sich nichts. Ist das mit eine Sache, wo Journalisten immer wieder dann oder viel mehr die Fing den Finger in die Wunde legen müssten, um darauf immer wieder hinzuweisen?
3: Also ich glaube... Das ist für mich eine Frage des Gefäßes und ich glaube, das tun wir auch. Also ich würde jetzt da gerne unterscheiden in, das eine, finde ich, ist eine A-Lagen-Frage. Also das heißt, jetzt passiert was und da geht es um Schnelligkeit und da geht es darum, wie bilden wir das ab und wie können wir erst mal sagen, was ist gerade. Das ist für mich die A-Lagen-Frage. Und dann gibt es eben die, die Hintergrundfrage. Da fällt für mich diese Frage rein, was ist eigentlich daraus geworden? Können wir das nachvollziehen? Ist da ein Versprechen eingehalten worden? Ähm, kann man da noch einen Hintergrund liefern, der einen irgendwie weiterbringt, um die A-Lage besser bewerten zu können und so weiter? Und das braucht viel mehr Zeit, das braucht viel mehr Recherche, das braucht Expertenwissen, Expertise, Tiefe, um eben auch wieder Glaubwürdigkeit und Transparenz, ich glaube, das ist das, worauf es am Ende immer rauskommt, zu, zu schaffen. Deswegen würde ich immer teilen zwischen, wir haben eine A-Lage, da geht es um Schnelligkeit und dann haben wir, sagen wir mal, die B-Lage, um das entsprechend zu unterfüttern und zu zeigen, was da dran gehört. Und diese, diese Afrika-Frage gehört jetzt für mich in diese B-Geschichte und da würde ich sagen gibt es mit Sicherheit, also das halten wir alle nach, das machen wir alle. Also mhm. da würde ich auf jeden Fall widersprechen.
1: Ein sehr gutes Stichwort, sind die Redaktionen gut genug ausgestattet? Haben Nein. Journalisten haben Journalisten die Zeit, diese Sachen äh, verantwortlich, wirklich bis zum Schluss durchzurecherchieren? Bleibt die Zeit, doch nochmal jemanden anzurufen, um die äh, Geschichte wirklich schließlich ab, also mit bestem Gewissen abschließen zu können? Oder mangelt es dieser Branche an Personal, an Ausstattung, ja, vor allem
2: an Zeit? Julia, vielleicht kannst du anfangen. Egal, welchen Chefredakteur oder welche Chefredakteurin du fragst, sie wird dir immer antworten, meine Mannschaft ist nicht groß genug. Ich brauche mehr Leute, die an solchen Themen dranbleiben, die sich äh, Expertise verschaffen, Expertentum aufbauen können. Und ich glaube schon, also je, je weniger... Verlagen geht es ja im Allgemeinen nicht so wahnsinnig gut. Wir arbeiten leider nicht in einer Branche, die gerade ähm, wirklich aufstrebend ist. Ähm, je größer die finanziellen Herausforderungen werden, desto stärker wird das Problem. Wenn gespart werden muss, fehlt die Zeit für solche Dinge, klar. Marion, wie ist das bei euch? <lacht> ähm ich, zum einen äh, stimme ich zu, das sind nie genug Leute.
1: Und wenn du, ja, wenn ich stimmt es jetzt auch oder sagt man es einfach nur? Nein, weil man natürlich ganz also du, ja, du
0: willst diesen Beruf ja nicht, weil du sagst, oh, ich bin zufrieden, machen wir es mal klein, das Karo geht auch und so. Das ist ja, du willst ja irgendwie die Welt aus den Angeln heben und doch die ganz große und die ganz wilde Investigativgeschichte und so weitermachen. Entschuldigung, hab wieder falsch gemacht. <lacht> ähm, aber ähm, ja, ich bin, bin in der privilegierten Situation, eine, eine Wochenzeitung zu verantworten. Eine Woche ist echt verdammt viel Zeit in einem Verlag, dem es wirtschaftlich richtig gut geht. Also wenn ich jammer würde, hätte ich Kopfstücke verdient. Das ist und trotzdem, gesagt, wenn ich morgen zehn mehr sage, oh, ja super. Wir mussten noch nie oder konnten noch nie eine Geschichte nicht machen, weil nicht genug Geld da war zum Beispiel. Das ist eher, also ich nerve meine Redaktion mit dem Satz, wir können an uns selber scheitern, dass wir nicht mutig genug sind oder nicht, nicht genug Biss haben oder was in der Richtung oder zu müde waren. aber ähm, und ich, und, äh, ich kenne, ich will das vielleicht sagen, ich habe mal die Hamburger Morgenpost machen dürfen, der ging zu dem Zeitpunkt so scheiße, dass ich sogar, äh, wissen Sie, da ruft dann jemand an und sagt, die Geschichte über X will ich nicht lesen, weil mein Kumpel ist Z und der macht die Anzeigen dann raus. Und ein Drittel des Anzeigenvolumens waren die Prostituiertenanzeigen. Dann kannst du dir vorstellen, selbst die Zuhälter könnten sich zusammenrotten und sagen, morgen nicht mehr, Schätzchen. Und das ist unfassbar. Ich bin am Anfang, ich war ganz neu, da bin ich zur Verlagsleiterin gegangen und gesagt, sagen Sie mal, also diese Nuttenanzeigen, das muss da raus, ja furchtbar. Also die linke Boulevardzeitung mit Nuttenanzeigen. Und dann kam, ja, das können wir nicht machen, Frau Horn, weil äh, ne, das ist ein Drittel der Kohle, die reinkommt. Und dann bist du sowas von erpressbar. Dann kann jeder Mann, das war ja so Hamburg, also jeder Mensch, der irgendwie will, nicht, oder der gerne möchte, dass die Ausstellung seiner Gattin in der Zeitung stattfindet, du musst dir das dann sehr genau überlegen. Du bist... Äh, Du hast nicht die Freiheit, ordentlich Zeitung zu machen. Und deswegen ist mir so wichtig eben auch, dass es uns wirtschaftlich gut geht im Verlag, weil dann kannst du dicke Backen machen und sagen, wenn dich dann jemand anruft und sagt, wenn sie die Geschichte drucken, Frau dann gehe geh zu Herrn Döpfner, kannst du eben in diesem Verlag toll sagen, dann gehen sie doch hin, viel Spaß.
1: Und das ist, dann kannst du guten Journalismus machen. Deswegen ist wirtschaftlicher Erfolg so wichtig. Julia, du hast vorhin ein Grundprinzip angesprochen. Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Es gibt ja auch andere Prinzipien, mit denen wir alle ausgebildet wurden, groß geworden sind. Also einfach grundfesten Prinzipien treu zu sein, äh, seriös. Konfrontieren, auch die Gegenseite. Genau, die Geg <lacht> genau die, immer die Gegenseite zu hören. Gibt es etwas, was sich deiner Ansicht nach neu entwickelt hat oder sind das ewig gültige äh, Regeln? Kann man von irgendeiner Abstriche machen, weil man einem Druck sozusagen nachgeben muss oder ist etwas Neues dazugekommen, wie man diesen Beruf weiter als seriöse Branche und
2: äh, ja gut durchdacht und sauber darstellen kann. Äh, die Prinzipien, die du gerade genannt hast, sind immer unverhandelbar. noch unverhandelbar und für alle gültig. Völlig egal, ob wir eine Wochenzeitung oder Fernsehen oder äh, digitalen oder gedruckten Journalismus machen. Ähm, aber natürlich hat sich durch die Beobachtung, unter der wir gerade stärker stehen, schon was geändert. Also ich glaube, dass, dass wir uns immer wieder neu bewusst machen müssen, wie wichtig auch diese Sorgfalt ist. Und wie wir auch mit diesem sehr direkten Publikumsfeedback umgehen. Das ist, glaube ich, eine, eine neue Komponente, die so vor 10, 15 Jahren nicht gegeben hat. Und da muss man glaube ich auch, wenn man jetzt äh, sich Gedanken macht, wie bilde ich Nachwuchs aus, Prinzipien vermitteln, wie gehe ich damit um und wie mache ich meine Leute so stark, dass die das auch packen, wenn sie dann mal doch so geschossen werden, wie du das vorhin auch äh, angedeutet hast. Ähm, ja. Ich
3: glaube auch, das ist unverhandelbar. Das, das, so? Ich glaube, was dazu kommt ist eben diese Transparenzfrage. Also früher war das tatsächlich so, dass wir oder mhm. der Stand war sich relativ sicher, wir wissen, was wir tun, wir sagen, was ist und dann glaubt uns das mal bitte. Und eben aufgrund dieser, dieser Rückmeldungen, aufgrund dieser unmittelbaren Kommunikation und aufgrund dessen, dass mittlerweile ja jeder auch irgendwo irgendwas hinschreiben kann, ist, glaube ich, Transparenz noch viel stärker für uns dazugekommen. Also früher haben wir einfach irgendwas veröffentlicht und waren der Überzeugung, wir haben das ja gut gemacht und sauber nach all unseren Kriterien recherchiert. Bitte schön, da ist es. Und jetzt ist es, glaube ich, schon so, dass wir um diese Glaubwürdigkeit zu haben, noch, noch diese Zusatzinformationen dazu liefern müssen. Wie sind wir da drauf gekommen? Wie sind wir vorgegangen? Was ist der Blick hinter die Kulissen? Warum ist der Kollege, der das jetzt veröffentlicht oder gefilmt oder warum auch immer hat, derjenige, der, der wirklich die Expertise hat und nicht irgend so ein High -O -Pie? Also das ist, glaube ich, dazugekommen zu all dem,
1: was wir nach wie vor auf jeden Fall als Regeln haben. Ja. Und können wir denn dagegen ähm, die soziale Netzwelt bestehen? Also dort ist ja alles interaktiv, da habe ich, hab ich ja ganz schnell eine Reaktion. Ich habe äh, so und so viel Likes oder Retweets oder Antworten oder auf Facebook und so weiter. Sind die klassischen Medien denn überhaupt in der Lage, da die Konkurrenz sozusagen, diese Art von Konkurrenz in Schach zu halten? Ich sehe das nicht so als Konkurrenz. So, Also es gibt halt einfach
3: viel mehr Möglichkeiten, sich zu informieren, aber ich glaube schon, dass wenn es am Ende zum Schwur kommt und man sich überlegt, wen halte ich jetzt für vertrauenswürdig, dass man dann tatsächlich immer wieder doch bei den etablierten Medien land landet? Das glaube ich tatsächlich.
1: Ich war neulich in der Wahlkampfzentrale der CSU in München und da sind ziemlich viele junge Leute am Start und die sagen, öffentlich-rechtliches Fernsehen interessiert sie überhaupt nicht mehr. Sie, werden, sie machen alles über äh, YouTube, Netflix. Und wenn Sie wirklich äh, seriöse Dokumentation mal sehen wollen, dann gehen Sie in die Mediathek. Dann suchen Sie sich das sehr gezielt raus. Aber ansonsten spielt das Medium für Sie eine immer untergeordnetere Rolle. Und das ist immerhin eine Wahlkampfzentrale der CSU. Also wenn du sagst, es ist keine Konkurrenz, ist das jetzt eine, eine besondere Gruppe, die so... Nee, die das
3: glaube ich nicht. Also das sind, das sind
1: zwei verschiedene Dinge. Ich
3: glaube ähm, schon, aber dass ich... Durchs oder dass, dass irgendwann das Wissen sich durchsetzt, dass man eben diese YouTube, gut, kann ich mehr raussuchen, aber dadurch, dass wir überhaupt keinen Einfluss haben, zum Beispiel auf so einen Facebook-Algorithmus und was ich jetzt nach oben gespielt bekomme und was nicht... Ähm, hat man nicht so sehr, also das ist schon sehr manipulativ, also man hat keinen Einfluss drauf. Natürlich kann sich bei uns in der Mediathek jeder suchen gezielt, was er möchte und dann kriegt er das da. Und dann kennt er den genauen Absender und weiß, warum es da ist. Wohingegen, wenn ich mich nur noch in Foren und Blogs und Threads und so weiter bewege, dann kann ich Natürlich habe ich den Eindruck, ich steuere das, aber ich glaube, so richtig steuern kann man das eben nicht. Und dann ist nämlich nicht so genau klar, welche Seite kriegt man und warum wird das jetzt so beleuchtet oder so. Das ist ja das, worüber wir diskutieren, über diese Blasen, über diese Filterblasen, wer ist in welcher Blase hat man, kommt man da überhaupt noch raus, kriegt man sowieso, wenn man was angeklickt hat, kriegt man noch mehr davon. Also das heißt, man kriegt immer nur die Bestätigung einer einen, genau. einen Seite. Die Echo man kann man kriegt, man genau. genau. man ja. kriegt nicht mehr noch die, die zweite Seite dazu, die Gegenseite, ja. wie auch immer. Mhm. Und ich glaube, dass deshalb am Ende, also das sind, das sind für mich Sendekanäle. Natürlich ist das die Wahlkampfzentrale, weil die will ja eine Botschaft rausgeben. Die mhm. hat ja eine Botschaft und die haut die raus auf all diesen Kanälen. Das war jetzt ehrlich, ehrlich gesagt auch gesagt deren auch nicht mit
1: Journalisten rumplacken. Äh, genau, das, genau, das war auch eher so deren privates Verhalten. Mit Journalisten rumplacken komme ich gleich drauf, wenn wir zur Schlussrunde kommen. Ich wollte noch einmal ins Publikum fragen, ob es vielleicht ihrerseits etwas gibt, was sie ganz dringend an die Kolleginnen als Frage noch stellen wollen zum Vertrauensvermögen. Verlust oder was Sie? Okay, gut. Ähm, zur Schlussrunde ist diese momentane. Ich empfinde es als durchaus eine Medienkrise, Vertrauensverlust und äh, dass wir uns natürlich auch verändern müssen, mit dem Wandel gehen müssen. Äh, ist das aber? Vielleicht auf der anderen Seite eine Chance, dass sich die klassischen Medien, die, die ja eine, eine lange Tradition haben und die auf vieles verweisen können, dass die durch diese Auseinandersetzung doch gestärkt werden und vielleicht doch die Leser, die Hörer, die Zuschauer sich am Ende diesem wieder zuwenden könnten, weil sie sagen, wir brauchen die Fakten, wir brauchen die Seriosität und nicht irgendwas, was irgendeiner im Internet verbreitet hat. Ist das jetzt eine Chance, dass wir uns bewähren können? Oder äh, Marion, vielleicht kannst du anfangen. Ist das eine Sache, wo es auf der Kippe steht, dass wir die Leute wirklich verlieren und sich äh, im Internet, dass man sich die Informationen häppchenweise aus dem Internet sucht?
0: Also ich glaube zum einen nicht, dass also es klingt jetzt immer so wie ein Internet, ein nicht seriöses Medium. Es gibt da ja sehr seriöse Medien. Das wäre so ein Punkt, der wichtig genau, ist. Genau, das muss ich unterscheiden. Äh, ich meine, kurz sagen, genau. Entschuldige. Ähm, hm. <lacht> ähm, ich glaube, ja, es gibt eine Krise, die ist nicht so gasig groß, wie wir die als Journalisten reden. Ähm, sie ist eine Riesenchance, besser zu werden, weil... Äh, also, für Die Zeit, für die ich sprechen kann, ich glaube, dass das das vorhin auch so schön gesagt, ist. gab eine Zeit, wo man als Journalist ausschließlich gesendet hat, egal in welchem Kanal, ob das jetzt Print, TV oder was auch immer war. Und dann hat der der, 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 der die Nachricht bekommt, sie halt fressen müssen. Und dass das heute so anders ist, dass der, an den gesendet wird, zurücksenden kann, dass er sich eigene Öffentlichkeiten schaffen kann und so weiter, all das ist meines Erachtens ganz sicher positiv. Und dass äh, wir Journalisten mal so richtig schön durchgerüttelt werden und uns selber hinterfragen und auch, was gestern richtig war, ist heute vielleicht eben nicht mehr richtig und so weiter. Das ist, glaube ich, alles sehr, sehr positiv. Negativ ist, es gibt sowas wie eine Parallelgesellschaft von Menschen, die beschlossen haben, dass einfach alles scheiße ist. Alle Journalisten, alle Politiker und so weiter, und die sich darin eingemuckelt und es sich gemütlich gemacht haben. Und ich glaube, die erreichen wir egal womit nur noch sehr schwer. Ich kann nicht wirklich sagen, ob diese Gruppe es immer gab, wo man sie jetzt nur sieht oder ob sie ähm, tatsächlich größer wird. Das macht mir jedenfalls Sorge, es gibt das. Das sind diese ewigen Fake-News-Schreier. Ich versuche manchmal zu verstehen, was die umtreibt. Ich habe mir mal irgendwann überlegt, wenn mir jemand sagen würde, Frauen sind dümmer als Männer und ich kann das belegen, das könnte mir die geilsten Studien zeigen. Ich würde einfach sagen, fuck you, du erinnerst Unfug. Und ich glaube, die denken so ähnlich. Das ist nur irgendwas anderes eben, was sie denken. Und daraus kommen die nicht raus. Und die sind wahrscheinlich lost. Egal, womit du sie ansprichst. Das macht mir auch ein bisschen Angst, weil ich nicht keine Quantifizierungsidee habe an der Stelle. Aber bei allem anderen glaube ich, dass gerade alle Medien, die, wo klar ist, wer sendet, wie ist es gemacht, im Gegenteil die besten Zeiten noch vor sich haben. Weil eins glaube ich ganz sicher sagen zu können, ich arbeite 30 Jahre in diesem Beruf, alle Medien sind besser geworden und zwar viel besser.
1: Und das lasse ich mir, egal von welchem Fake-News-Schreier, nicht ausreden. Sehr schön, sehr schön. Julia, bevor ich äh, dir das Mikro oder das Wort noch mal bitte gebe, äh, Internet habe ich jetzt zu sehr allgemein, äh, ohne vernünftige Definition gesagt. Ich meinte eher, dass man sich so rausklauben kann, äh, ohne zu bezahlen. Man man geht ins Internet und guckt, was äh, was kann ich konsumieren, ohne einen Cent dafür auszugeben. Ich glaube, bei süddeutsche.de sehe ich auch ganz viel, ohne dass ich irgendwas bezahlen muss. Ja. Äh, <lacht> Ähm, auch
2: wir müssen ja wirtschaftlich ja, erfolgreich ja, sein, das sehe ich ja. wie Marion. Insofern haben wir ein wunderschönes Bezahlmodell bei uns. Also.
1: Ja, aber vielleicht kannst du noch etwas zu, dem,
2: zu der Chance oder dem Risiko der etablierten Medien sagen. Also ich sehe es auch eher als Chance. Ähm, Veränderung tut allen immer weh ähm, und deswegen jammern ja, wir wahrscheinlich auch so viel. Äh, das ist erstmal mal ungewohnt, so in Frage gestellt zu werden, auch von seinem Publikum. Aber da steckt ja wirklich total viel drin. Auch in dieser Rückmeldung steckt doch was drin, dass wir viel besser als noch vor 20 Jahren erfahren können, was treibt denn die Leute wirklich um und wie müssen wir Themen aufbereiten, dass sie auch wirklich im Publikum finden. Ähm, ich, und ich glaube, das macht uns besser. Insofern bin ich auch nicht, ich, ich fürchte mich davor nicht, überhaupt nicht. Und ich finde auch, dass wir einen wahnsinnig tollen Job haben und ich möchte nichts anderes machen, äh, auch in dieser Zeit. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, oh Gott, Krise, und ich muss mir übermorgen überlegen, äh, womit ich dann meinen Lebensunterhalt verdiene, weil ich das so schrecklich finde, im Gegenteil. Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern eins vor zwölf und deswegen hat Gudrun
1: Engel jetzt das Schlusswort. Ja, <lacht> die Frage war, ob die etablierten Medien dies als Chance oder Risiko, ähm, oder ist die Chance größer als das Risiko? Auf jeden Fall.
3: Also weil Veränderung tut nicht nur weh, das ist auch immer eine Riesenchance und ich glaube, es ist immer gut, wenn man sich bewegen muss und wenn man in Bewegung bleibt weil nur dann bleibt man auch flexibel und flexibel im Kopf und äh, kann mit den Leuten ins Gespräch kommen. Mm, mm. Und ich glaube, das ist das, äh, was es
1: tatsächlich auszeichnet. Chance im Wandel. Ich danke ganz herzlich Marion Horn, Julia Böhnisch und Gudrun Engel und sage bis zum nächsten Mal.
4: Keine Lust auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.